0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Die Erleichterung war groß in Europa, als der Demokrat Joe Biden im Januar Donald Trump im Weißen Haus ablöste. Die USA kehren zurück auf die multilaterale Weltbühne, stehen uns bei, so lautete die Gewissheit in Europa. Doch in Afghanistan bietet Washington gerade ein anderes Bild, das des Rückzugs von der Weltbühne, auch wenn die Folgen noch so dramatisch sind. Von einem Albtraum sprach gestern EU-Chefdiplomat Josep Borrell und von neuen geostrategischen Realitäten. Let me, let me speak clearly, Ich möchte ganz offen und ehrlich zu Ihnen sprechen. Es ist eine Katastrophe für die Afghanen, für die Glaubwürdigkeit und die Werte des Westens, für die Entwicklung der internationalen Beziehungen. Was passiert ist, wirft viele Fragen auf, was wir in den vergangenen 20 Jahren in Afghanistan gemacht und erreicht haben. Soweit EU-Chefdiplomat Josep Borrell, der sich gestern auch mit den Außenministern der G7-Staaten ausgetauscht hat. Einige von ihnen werden sich heute wieder zusammenschalten zu einem Sondertreffen der NATO-Außenminister. Denn der Afghanistan-Einsatz, er ist ein Projekt der NATO gewesen. Mehr als 100.000 Soldaten hatte das Bündnis zu Hochzeiten am Hindukusch stationiert. Nun endet diese Mission als Schmach für den Westen. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Johannes Farwig. Der NATO-Experte ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni Halle Wittenberg. Guten Morgen, Herr Fawik.
0: Guten Morgen, Herr Neul.
1: Herr Fawik, eine enge Koordination und einen gemeinsamen Ansatz für Afghanistan. Darüber wollen die NATO-Außenminister heute sprechen. Wie könnte ein gemeinsamer Ansatz des Militärbündnisses für den Hindukusch jetzt noch aussehen, wenn doch in ein paar Tagen die letzten NATO-Soldaten das Land verlassen haben?
0: Ja, man muss sehr nüchtern feststellen, es gibt keine NATO-Politik mehr in Afghanistan. Die NATO ist raus, das haben jetzt andere übernommen. Der Westen wird nichts mehr in Afghanistan zu sagen haben. Und das, was die NATO und auch die Europäische Union jetzt zusammen verabreden, das kann nur eine sehr allgemeine Abstimmung sein, wird an den Verhältnissen in Afghanistan aber nichts ändern. Im Übrigen spielt auch die NATO und die EU schon gar nicht bei dieser Rettungsaktion jetzt eine Rolle. Das sind rein nationalstaatliche Sachen. Und es ist gut, wenn man versucht, das zu koordinieren. Aber die Bündnisse sind raus.
1: Wenn wir jetzt nochmal bei dem Bündnis bleiben, bei der NATO bleiben, es gibt im Bündnis ja durchaus auch harsche Kritik am Afghanistan-Abzug, für den die US-Präsidenten Trump und Biden Verantwortung tragen. Einen verrotteten Deal nannte der britische Verteidigungsminister, das dem Abzug zugrunde liegende ähm, US-Abkommen mit den Taliban gerade erst. Hat Afghanistan aus Ihrer Sicht das Potenzial, einen neuen Spaltpilz zwischen die USA und Europa zu treiben?
0: Ja, absolut. Wobei was der britische Verteidigungsminister Wallace sagt, ist schon sehr wohlfall. Er hat angeblich versucht, eine Koalition der Europäer in diesem Frühjahr zu schmieden, die gewissermaßen äh, die, die Rolle der Amerikaner übernimmt, äh, hat damit aber überhaupt keinen Erfolg gehabt. Und wichtige Akteure wie etwa die deutsche Verteidigungsministerin oder auch der NATO-Generalsekretär haben gesagt, ihnen ist von solchen Bemühungen gar nichts bekannt. Das heißt, die Europäer sind überhaupt nicht in der Lage, da die Rolle der Amerikaner zu übernehmen. Und im Übrigen sind auch die Europäer letztlich froh, dass sie den Afghanistan-Einsatz jetzt nicht mehr weiterführen müssen. Weil es war eben die Stimmung in allen intervenierenden Staaten so, dass man da raus will und gesagt hat, nach 20 Jahren ist jetzt mal genug. Ob das die richtige Entscheidung war, das werden erst Historikerinnen beurteilen können. Aber jedenfalls war die Stimmung so, sowohl in den europäischen Staaten als auch in den USA. Insofern ist die Kritik jetzt etwas merkwürdig aus den europäischen Staaten.
1: Sie haben gerade diese mögliche Alternative Afghanistan-Mission des britischen Verteidigungsministers ins Gespräch gebracht. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz, dass die ehemalige Kolonialmacht, ja, wenn man ihr denn glauben will, offenbar weitermachen wollte, aber alle anderen abgewunken haben?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob die Briten hätten weitermachen wollen. Man hätte sich da verschiedene Szenarien vorstellen können, dass man mit einer ja, deutlich reduzierten Minimalpräsenz versucht, die Lage zu stabilisieren. Aber nachdem die Amerikaner gesagt haben, wir wollen raus, war klar, dass man rausgeht. Und das zeigt natürlich wieder mal, dass die NATO im Prinzip ohne ihren wichtigsten Staat, die Vereinigten Staaten von Amerika, nicht handlungsfähig ist. Und das Gerede, sag ich mal, von europäischer Autonomie in der Sicherheitspolitik, das ist im Prinzip nur Rhetorik. Ohne die Amerikaner, das zeigen die Kräfteverhältnisse ganz deutlich, sind die Europäer nicht handlungsfähig. Und Sie können jetzt darüber jammern, die Europäer. Das tun sie ja auch gut und gerne. Oder sie können investieren in europäische Handlungsfähigkeit. Das fällt den Staaten aber sehr schwer, weil das am Ende auch bedeuten würde, dass man mehr Geld für Militär ausgeben muss. Das will eigentlich niemand in den europäischen Staaten. Insofern äh, muss man sich dem Takt gewissermaßen aus Washington fügen. Das Interessante ist jetzt, ob das dazu führt, dass es einen generellen Vertrauensverlust in die amerikanische Sicherheitsgarantie auch für Europa gibt und was das dann möglicherweise für diese Frage der europäischen Autonomie bedeuten könnte. Und diese Debatte, die ist in Brüssel jetzt in vollem Gange.
1: Ja, bleiben wir bei dieser Debatte. In einem Spiegel-Interview fordert der deutsche Außenminister Heiko Maas heute, die NATO müsse politischer werden. Was könnte das für Europa bedeuten?
0: Ja, das sind so Worthülsen, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Äh, Die NATO ist ja schon politischer geworden. Sie ist ein Militärbündnis, aber auch ein politisches Bündnis. Und sie hat sich abgestimmt in diesen Fragen. Aber die Amerikaner waren eben nicht mehr bereit, die Hauptlast zu tragen. Und dann hätten die Europäer natürlich sagen können, okay, wir übernehmen das. Aber das wollten sie nicht. Und insofern äh, ist das jetzt eigentlich eine ganz nüchterne Lageentwicklung in Afghanistan. Man wollte sich nicht weiter dort engagieren. Das hat nichts mit Politik. NATO zu tun, sondern einfach mit der Frage, dass man interventionsmüde ist, dass auch die Erfolge in Afghanistan nicht da waren und man einfach solche Missionen nicht mehr machen möchte.
1: Noch ganz kurz die Frage, wie stark wird dieses Ereignis, dieses Debakel die NATO prägen für die Zukunft?
0: Ja, das war eine Niederlage, eigentlich die erste Niederlage der NATO. Und eine solche Niederlage wird natürlich Konsequenzen haben. Das heißt, der Appetit, sag ich mal, auf weitere Missionen in der NATO, der wird in den nächsten Jahren gegen Null sinken. Und ob das eine gute Botschaft für die internationale Sicherheit ist, das wage ich zu bezweifeln. Weil natürlich gibt es Fälle, wo militärische Interventionen auch nach wie vor weiterhin Sinn machen könnten. Und wenn jetzt die Stimmung ist, dass man sich nur auf sich selber zurückzieht und gewissermaßen die internationale Umwelt etwas ignoriert, dann ist das nicht unbedingt eine gute Nachricht für die europäische Sicherheitspolitik.
1: Sagt der Politikwissenschaftler Johannes Farweg. Besten Dank für Ihre Einschätzungen heute Morgen.
0: Sehr gerne. Tschüss.